0: Marcolini, seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo Etec. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje, dia 28 de maio de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do UOL. Maia diz que auxílio de 600 reais deve ser prorrogado e teme redução de valor. Então iniciemos hoje o Resumo News falando do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, filiado ao DEM do Rio de Janeiro, Democratas do Rio de Janeiro. Ele afirmou hoje, é, ele acredita que o auxílio, ele afirmou acreditar né, que o auxílio emergencial de 600 reais vai ser prorrogado por mais meses, além dos três iniciais, mas que ele teme uma eventual, uma eventual redução no valor de ajuda do governo federal. Na avaliação do Maia, tem um consenso de que o auxílio deve ter mais parcelas, porém é preciso ainda debater o valor, né? Se vai continuar sendo de R$ ou se vai ser de menos. Abrindo aspas para o Rodrigo Maia. Acho muito difícil que ele não seja prorrogado. A gente sabe o custo. Eu tenho medo de redução do custo do auxílio emergencial, o que isso impacta nas reações das pessoas. Não é uma decisão simples. Prorrogar acho que é um consenso. O que vai se debater é o valor. E acho que a redução do valor pode gerar, da mesma forma que o não auxílio, consequências na base da sociedade. Pro Rodrigo Maia, o Congresso também pode debater uma proposta que reorganize os projetos do seguro-desemprego, por exemplo, entre outros pontos, e também construir uma renda, que seja para complementar os recursos emergenciais, sem deixar de lado o equilíbrio fiscal. E, aparentemente, o Maia ele também vai ter alguns problemas no governo quanto à priorização de investimentos, se vai ser no privado ou no público. A maioria do governo defende uma intervenção maior dos recursos públicos, né? E o... isso para tornar o Estado maior, com mais medidas na economia. Porém, entretanto, todavia, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele, é... ele tem uma opinião contrária, né? Ele quer diminuir o Estado, ele quer... É, é, inclusive ele é a favor de abaixar o, o, o valor do auxílio emergencial. Então, abrindo aspas ainda para o Rodrigo Maia quanto a essa questão, isso é uma informação importante, porque terá consequências na ação de ministros e do próprio governo, depois de tomada a decisão sobre como atuar nesse período de pandemia. É válido lembrar que, nesse ano, o, o Senado e a Câmara apoia, aprovaram, no caso... A criação do orçamento de guerra. Então, o governo não vai precisar cumprir lei de responsabilidade fiscal e nem a regra de ouro, que estabeleciam limites no uso de recursos públicos e punições no caso de descumprimento. Hoje não temos que cumprir nesse ano por causa do estado de pandemia. Bom, o auxílio tem que ser prorrogado, né? Porque uh, vemos que a pandemia não está perto de terminar aqui no Brasil. E diminuir esse valor que já é baixo, né? É, seria é, bastante complicado para quem necessita desse desse auxílio, né? Então vamos ver aí o que que o Maio vai conseguir. A próxima notícia é do G1: perfis de alvo do inquérito das fake news seguem ativos nas redes sociais mais de 24 horas após a operação. Bom, vamos lá. Uh, essa notícia ela foi repercutida ontem aqui no Resumo News sobre essa investigação do inquérito das fake news que uh, uh, indiciou tanto deputados bolsonaristas, principalmente da aula bolsonarista, quanto uh, empresários, influenciadores. Né? Então, esses perfis ontem, por uma decisão do Alexandre de Moraes, uh, tiveram uma determinação de bloqueio uh, exigida porém eles seguem ativos mais de 24 horas desde ontem, né? Então já passaram 24 horas e ainda não foram é, suspensos das redes sociais em questão. O Twitter disse que não ia comentar o caso e o Facebook, que também é dono do Instagram, Instagram ou Instagram é, afirmou que ainda não foi notificado pela justiça. O G1 apurou que Contas no Twitter de dois alvos já estavam suspensas na quarta-feira. A primeira é do Reinaldo Bianchi, que foi suspensa antes da ordem judicial, e a outra é do Marcelo Stakin. Mas não é possível saber se essa segunda conta foi suspensa hoje, ontem, não dá pra saber. Uma conta com o nome de Stakin foi criada no mês de maio no Twitter, mas ela ainda não deve. não, não teve atividade, né? No, no Twitter. Ela ainda não tweetou, não retweetou, enfim. E segundo a determinação do Alexandre de Moraes, o bloqueio é, abre aspas, necessário para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentiva a quebra da normalidade constitucional e democrática. E agora eu vou passar o um nome para vocês desses meliantes: uh, Luciano Hang de Santa Catarina, que é o dono da van, o Roberto Jefferson, no Rio de Janeiro, ex-deputado federal, já foi preso no mensalão, já, enfim, é, já tem uma ficha corrida aí, o Alan dos Santos, que é o Alan Terça Livre, a Sarah Winter, que é blogueira aí, toda pró-família, que tem uma, uma milícia armada lá no, no Distrito Federal, o Winston Lima, que é o dono do canal no YouTube Cafézinho com Pimenta, o Edgar Corona, que é o empresário dono da Smart Fit, o Edson Pires Salomão, que é assessor parlamentar do Douglas Garcia, o deputado do PSL, o Enzo Leonardo Suzy, o youtuber do canal Enzu, e é um apoiador do governo Bolsonaro. Interessante é, dizer que o Enzo Leonardo Suzy foi o, o, o ridicularizado ontem no Jornal Nacional pelo William Bonner, quando ele disse que é, o, o Enzo Leonardo Suzy ele acredita na tese de que a Terra, o planeta a Terra, é plano e essa esse vídeo aí circulou e tal. Então, esse é o Enzo Leonardo Suzy, o Marco Marcos Belize, é um outro, é o outro meliante aqui, né? É um dos líderes do movimento nas ruas, que foi fundado por Carla Zambelli em 2011. O Otávio Facuri, que é investidor no setor imobiliário e um dos fundadores do partido do Bolsonaro Aliança para o Brasil. Rafael Moreno, que é blogueiro e ativista do Movimento Brasil Monarquista. E membro da Confederação Monarca do Brasil. Gente, isso aqui é uma, uma concentração de louco por metro quadrado, bicho. Ó, Rodrigo Barbosa Ribeiro, assessor parlamentar do deputado Douglas, Douglas Garcia do PSL também. E ele é líder do Movimento Conservador em Araraquara. Paulo Gonçalves Bezerra do Rio de Janeiro, empresário. Reinaldo Bianchi Jr., humorista. Bernardo, Bernardo Kister, que é do Paraná. Ele é o... o ele é, mano, ele, ele é curioso, né? Ele se define como diretor de opinião do Jornal Brasil sem medo, mas enfim, ele tem um vínculo muito interessante com o Olavo de Carvalho. E os outros dois meliantes são o Eduardo Fabrício Portela do Paraná, não tem nenhuma informação quanto a ele, e o Marcelo Staquim, que é defensor de Bolsonaro e que com frequência se manifesta contrário ao STF no Twitter. A próxima notícia também é do G1. Bolsonaro diz que Weintraub e Salles não são criminosos e critica Celso de Mello por divulgar vídeo. Vamos passar rapidinho por esse aqui. O Bolsonaro, ele nessa quinta-feira, de, de, defendeu né, o Weintraub, o ministro da Educação, e o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente. Abre aspas para o Bolsonaro. O criminoso não é o Weintraub, não é o Salles, não é nenhum de nós. A responsabilidade de tornar público aquilo é quem suspendeu o sigilo de uma sessão cujo vídeo foi chancelado como secreto. Importante dizer que o vídeo ele foi, é, ele foi tornado público na última sexta-feira, dia 22, e por decisão do ministro Sérgio de Melo do STF. Essa gravação é em relação àquele negócio do Moro e tal coisa. Nessa reunião, o Abraham Weintraub ele disse que botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. E o ministro do meio ambiente disse que o governo deveria aproveitar o momento em que o foco da sociedade e da mídia está voltada para o novo coronavírus e mudar as regras que podem ser questionadas na justiça. Vou abrir aspas de novo para o Bolsonaro. Levantou sigilo secreto de uma sessão. A responsabilidade do que se tornou-se público não é de nenhum ministro do governo. É do ministro Celso de Mello. Ele é o responsável. Eu peço, pelo amor de Deus, não prossigam esse tipo de inquérito. A não ser que seja pela lei do abuso de autoridade, que tá bem claro. Que quem divulga vídeos, imagens ou áudios do que não interessa ao inquérito. Tá lá. Um a quatro anos de detenção. Então aí, dois pontos principais. O primeiro é o Bolsonaro reclamando porque ele sabe que tem culpa aí no cartório, o entrar é criminoso, o, 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 o Salles também, enfim, já eram para ter sido exonerados, não vão ser porque nós estamos no governo Bolsonaro. Mas o outro negócio ele é sugerindo de é, abrir um inquérito contra o ministro Celso de Mello por causa da tal da lei de abuso de autoridade. Então ele tá lá sugerindo, ó ó lá Celso de Mello, ó, um a quatro anos de detenção. Se eu fosse você, eu ficava esperto. Então o Bolsonaro... Dá... Ele tá perdido, bicho. Então, não sei. É, é, tomara que continue essa, essa questão do, do. essa questão, né? Da investigação do Salles e do Weintraub, é, Eu espero muito que siga essa investigação e que eles sejam devidamente exonerados e tenham que cumprir aí na, na, devido à lei, né? Cumprir com, com a justiça. Assim, fala, acho que é. E a rapidinha de hoje também é de esportes, acho que igual ontem, ontem também deve ter sido, eu não sei minha memória também, enfim. Mas uh, agora é oficial, o campeonato inglês, a Premier League, vai voltar no dia 17 de junho lá na Inglaterra. E os primeiros jogos vão ser entre Aston Villa e o Sheffield United e também um clássico, não necessariamente um clássico, mas um jogo entre o top 6 da, da Premier League, que é o Manchester City, o atual campeão, contra o Arsenal. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se você gostou do vídeo, manda para seus amigos, o Boca a Boca é fundamental. Se você ainda não assinou o feed desse podcast, assina, porque aí você vai receber notificações quando a gente postar episódio novo. Se você tá vendo no YouTube, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E também acompanha o nosso outro podcast, o República dos Bananas, que também tem um monte de episódio legal, você pode escutar lá. É isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã é sexta-feira, então amanhã ainda tem episódio, amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!